0: Clubbers! Vocês estão prontas? Estão colocadas já? O meu nome é Sérgio e esse é o primeiro episódio do meu podcast Clubber Aposentado. Antes de começar, eu queria pedir muita paciência, às senhoras, porque eu nunca fiz isso. E, gente, já deu erro o áudio. Depois a energia caiu. Aí começou a chover e eu tava gravando. Aí tava na gravação o trovão e eu não sabia como que tirava o trovão da, do áudio. Então, assim, não solta a minha mão. Vamos comigo. O que, que eu tenho de de autêntico, de diferente de orgânico para oferecer no meu podcast. Absolutamente nada. Nesse podcast, eu pretendo dar voz às vozes da minha cabeça. Ou seja, eu vou jogar a conversa fora. E com quem? Comigo mesmo. Eu vou fazer 10 episódios e ver no que isso dá. Se der, deu. Se não der, grande beijo, paciência, né? E eu já vou começar hoje falando sobre morte. Por quê? Porque ninguém quer falar sobre isso. Não é um segredo que qualquer tema relacionado morte permaneça um tabu, no ocidente pelo menos. Da minha experiência, a pandemia e o isolamento social me obrigaram a pensar na morte. Refletindo sobre ela, eu acabei percebendo como meu medo de morrer não é, na verdade, medo de morrer. É medo de viver. É medo de viver e sentir que eu não fui bom o suficiente, que eu não conquistei tudo que eu pude, que eu deveria ter arriscado nisso ignorado aquilo. A quarentena me fez pensar principalmente Sobre o luto. No ano passado, eu passei por esse processo pela primeira vez. E eu fiquei chocado como ninguém sabe lidar com alguém em luto. Se eu ouvisse mais um com o tempo melhora, ou foi pra um lugar melhor, quem iria querer ir pra esse lugar seria eu, no caso, né? E eu vou compartilhar, então, a minha experiência. Na esperança que isso ajude alguém. E, sobretudo, que me ajude. Que me ajude a perceber que eu sou muito mais forte do que eu pensava. Eu sempre fui uma POC bem burrinha na escola. Ou seja, não deu outra. No último ano do ensino médio, eu não consegui passar no vestibular. Então, em 2014, e eu decidi ir pro cursinho Aliás, decidi não, eu não tive escolha Eu tinha que ir E eu queria ir pra uma escola nova Onde eu não conhecesse ninguém E o começo foi bem complicado Porque eu nunca fui fácil de fazer amizade Até que um dia eu resolvi sentar mais na frente Passou um tempo, chegou uma menina Me pediu licença e sentou do meu lado Perguntei o nome dela e ela falou Betânia Depois desse dia, a gente passou sempre a sentar um do lado do outro e não demorou muito então para que a gente virasse amigo. Foi um processo de começo de amizade bem espontâneo, bem cotidiano mesmo. E na época o que me chamou muita atenção é que mesmo que ela fosse uma menina padrão socialmente, ela se mostrou a pessoa mais inteligente que algum dia eu conheceria. E que eu vou conhecer, sendo bem sincero. Seis meses passaram voando. Com a gente então se aproximando cada vez mais. Nessa época, o meu desejo maior era sair de casa. Os meus pais tinham uma relação que ia de mal a pior. E eu, enquanto uma jovem poque doidinha pra soltar o lacre, eu sentia... Que eu não conseguiria ser quem eu realmente sou, ficando aqui no mês de 2014, eu usei o Enem para tentar estudar em Portugal e é muito engraçado porque na época me perguntavam e me perguntam até hoje como foi que eu descobri pra que eu poderia usar o Enem para ir para Portugal, era um sonho desde criança, eu já tinha essa intenção de ir para lá desde sempre e gente, vou contar aqui vou pôr as cartas na mesa de como eu descobri que eu conseguiria fazer isso. Um dia, cheguei do cursinho fui almoçar, aí fui pro computador tava no Google e eu pesquisei estudar fora. O primeiro resultado que apareceu foi o site da Globo, o G1 e apareceu lá que realmente Coimbra iria começar a aceitar o Enem e eu pensei gente, por que não? Eu não consegui nada a tentar bora tentar. E eu tentei conseguir passar e eu fui, sem olhar para trás sem pensar duas vezes eu não pensei sequer se o curso que eu escolhi me agradava ou não. Talvez você se pergunte e a Betânia nisso tudo. Bom, a gente tentou manter um contato diário, mas como toda amizade que tenta resistir à distância, ficamos um tempo sem ter uma conversa de verdade. Só que depois do choque inicial de estar num país onde eu não conhecia nada, nem ninguém, eu consegui me reconectar com algumas amizades que ficaram aqui no Brasil. Logo, nós dois, eu e a Betânia, começamos a conversar todo santo dia, por ligação ou por mensagem. Com tempo eu aprendi a conhecer ela ainda melhor, e eu sabia basicamente tudo da vida dela e ela da minha. Tanto é que amigos meus viraram amigos dela, e amigos dela também viraram amigos meus. E é muito engraçado também, porque eu sabia dos bafos de todo mundo. Alguns eu nunca tinha visto pessoalmente, mas eu já sabia de tudo que estava por trás ali. Um grande marco na nossa amizade, uma grande data, foi quando ela se descobriu lésbica. E ela era o tipo de pessoa que não se sentia bem e esconder isso dos pais. Até que um dia, eu lembro que ela comentou que não dava mais, que ela se sentia muito mal em esconder uma coisa que fazia parte da essência dela, de quem ela era, e ela iria contar. Então, eu estando em Portugal, não poderia oferecer qualquer tipo de apoio pessoalmente como é óbvio, e o que eu ofereci? pedi que ela me ligasse assim que fosse contar pros pais colocasse o celular no mudo e eu ficasse lá ouvindo com ela tudo, assim eu estaria meio que indiretamente presente nessa situação, e foi o que ela fez então as duas furtadíssimas eu de oferecer isso e ela de aceitar, eu ouvi ela saindo do armário pros pais eu acho que eu tava inclusive mais nervoso do que ela, e nós brincávamos que ninguém poderia saber disso de tanta loucura que foi mesmo com a reação familiar que foi bem negativa, ela nunca teve vergonha de ser quem é. Ela ser lésbica não afetava o seu caráter, muito menos as capacidades. Tanto é que a gata passou em primeiro lugar na Casper Libre Jornalismo, e nesse mesmo ano também em Filosofia na USP. Ou seja, não era pouca coisa, não é mesmo? Mas quando é que a gente se via pessoalmente, você pode se perguntar. Olha, no máximo uma vez por ano, que era quando eu conseguia voltar pra cá nas férias e ver meus pais e acabava visitando ela também. Também. Só que, mesmo estando longe, a gente conseguiu construir progressivamente um laço muito forte que eu mal sou capaz de descrever era uma conexão muito intensa, perto dela e perto entre aspas né, porque raramente estávamos perto um do outro mas eu me sentia completamente nu, porque ela sabia de tudo ela me conhecia e me apoiava no que é que fosse, por ligação a gente ria chorava e depois ria de novo e o nosso apelido um pro outro era Kika, então era Kika ali era Kika lá, todo lugar era Kika, pulando pro ano passado, 2019, ou seja seja cinco anos depois que a gente se conheceu eu acabei o mestrado porque assim a gata aqui ela é diplomada ela é estudada e como de praxe eu voltei pro Brasil para passar as férias a gente se viu três vezes na terceira eu fui buscar um casaco que eu esqueci na casa dela só que mal sabia eu que seria a última vez que a gente se veria 2019 teve um fim bem estranho óbvio que não se compara a esse ano mas 2020 não é parâmetro pra nenhum outro ano Eu voltei pra Portugal Querendo encontrar um emprego E eu tive uns problemas bem chatos Com o meu visto Tava bem desanimado, bem cabisbaixa Bem tristinha Na nossa última conversa, ela que me pôs pra cima Ela começou a falar que a vida valia a pena Diz que a nossa amizade Era uma das coisas que mais motivava Ela a viver Só que no dia 22 de outubro De 2019 Depois de complicações de saúde Completamente imprevisíveis e Inesperadas, ela morreu E foi o pior dia da minha vida Eu nunca senti uma dor igual Era um vazio, mas não um vazio qualquer Um vazio que não se preenche Nada na minha vida até então Tinha me preparado para esse momento Justamente porque foi A primeira vez que eu realmente Não sabia o que fazer Ou como agir Quando você perde uma pessoa tão próxima E da sua idade, nada faz sentido Se eu pudesse dar um conselho Pro Sérgio dessa época Sobre como lidar com o luto Seria Não adianta tentar não pensar Você vai pensar nela todos os dias E às vezes mais de uma vez por dia E durante o dia Vão ter várias situações Vai ter um livro, uma música, uma série Que vão te lembrar dela Por um centésimo de segundo Você vai esquecer que ela não tá mais aqui com você. Quando isso acontecer, não esconda pra si próprio o que aconteceu. Ela morreu. Ela não vai mais voltar. Mas o que continua é o legado dela na tua mente, que tá infinito. Quanto mais você falar sobre o assunto, mais você aprende a aceitar o que aconteceu. Uns meses depois, e até hoje, inclusive, eu sinto que eu passei a ter vergonha de falar sobre esse assunto. Porque eu tinha medo de ser a pessoa que não conseguia falar de outra coisa. Só que se você tiver amigos de verdade, eles vocês vão entender que nesse processo você tem que botar tudo para fora. E para quem tá ouvindo esse primeiro podcast meu, talvez pense, putz, que assunto para começar um podcast novo. E eu acho ótimo, eu acho que a gente tem que sim falar sobre luto, sobre morte, dar conselho uns pros outros sobre como lidar com isso. Qual é a melhor maneira de atravessar esse obstáculo? E eu também acho importante sublinhar que ninguém consegue passar por isso sozinho. Você vai precisar se apoiar em alguém para sair do buraco. A pessoa que mais me ajudou nesse meu processo de luto, eu conheci no Tinder. O nome dela é Rai, uma poquezinha de 1,5m, um baixinha e assanhada. Logo de cara me chamou a atenção. A gente marcou de se encontrar exatamente um mês antes da Betânia morrer. E esse primeiro date esse primeiro encontro, se é que foi um date, né, já foi assim inesquecível. A gente nunca tinha se visto antes. E três caipirinhas depois, que o Rai fez questão de pedir que caprichassem na cachaça, ou seja <risos> receita pro fracasso ele já sabia tudo sobre mim e eu sobre ele. E pra fechar essa noite com chave de ouro fomos pra casa de um amigo meu. Lá, usamos uma substância ilícita Yeah. <laughs> Que me deixou completamente Lesada em outro mundo Lesada a nível, queria mudar A música que tava tocando E eu não conseguia, detalhe, tava na minha Mão o celular, e no dia seguinte Esse amigo meu Me perguntou se eu tinha passado mal Porque aparentemente Alguém tinha confundido o bidê Com a privada e vomitado nele E adivinha quem foi? Ela mesma A baixinha e Assim como a Betânia, eu e o Raikon vivemos pessoalmente durante Durante só um semestre. E hoje eu não consigo projetar a minha vida sem ele ao meu lado. Mesmo com um oceano que nos separa. Ela foi embora só que ela me deixou em boas mãos mas não que ela tivesse que ir embora só que eu sinto que ela ficou tranquila vendo que eu não tava sozinho. E eu não quero dizer em nenhum momento que você deve substituir uma amizade pela outra. O Raio não a substituiu. Na verdade na minha opinião, o que eu quero dizer com isso é que a vida vai tirar partes de você. Só que ela vai te dar outras partes em formas diferentes. Formas que talvez você nunca tenho imaginado antes Elas não vão tapar buracos Só que elas vão encaixar em você E vão te mostrar que é possível Aprender toda esburacada Isso é que deu para entender, né gente? Eu acho que sim Como eu pretendo contar aqui Casos da minha vida, meus surtos Vozes da minha cabeça, como eu disse antes Eu pensei em sempre indicar Antes do fim de cada episódio Alguma coisa que me lembrasse Esses tempos que eu vivi Hoje eu vou indicar duas músicas A primeira, eu que apresentei para Bethany e ela amou. O nome é Sick of Losing Soulmates A cantora é Dodie D -D D-O-D-I-E. Caso você Queira procurar o clipe no Youtube, ele vai contar o romance De duas sapatãs. Ou seja por que será que ela gostou, né gente? E a segunda eu conheci Depois que ela morreu. A música Se chama Sem Essa, do Jardis J-A-R-D-S Macaé. Quem tiver um tempo livre E quiser ouvir essa música, presta Bem atenção na letra. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu arrepiei, porque era como se eu estivesse escrevendo uma carta pra ela. Enfim, gente, é isso, chegamos ao fim. Eu queria dedicar esse podcast aos meus amigos. Essa é a maneira que eu encontrei de me manter próximo a vocês. E também pra não ter que ficar ligando pra cada um e contar a mesma história sempre. Que isso é um saco, né, gente? Enfim, se eu tô vivo hoje, é graças a vocês. Beijo! Mas a gente tem que arriscar E isso tipo assim, ai ah, me sinto tão feia Sem graça, aqui, que todo mundo sente Isso é podre falar também Mas é que eu acho que tipo assim, quando a gente tá falando de relacionamento A gente sempre cai num clichê, né Eu acho que não tem como a gente não cair num clichê Então bem, eu acho assim Que a gente tem que Tentar, sabe E se der ruim, você pega e chora horrores Comigo, se der bom Deu bom, a chance de dar ruim É muito melhor, muito maior Mas fazer o quê?